0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem a reunião do FOMC terminou com um comunicado que confirma a perspectiva de início do tapering no final desse ano, mas com uma mensagem que pode ser lida como mais dura porque não descartou a possibilidade de que terminado esse processo de redução de compras de ativos, o passo imediatamente seguinte seja alta de juros. Os dots vieram mostrando que a mediana dos membros do Fed já enxerga a possibilidade de uma alta de juros lá no ano que vem três altas em 2023 e três em 2024, enquanto a nossa expectativa era que essa distribuição apontasse para nenhuma alta em 2022, isso era consenso de mercado, depois duas altas em 2023 e três em 2024. O Fed manteve a ressalva de que essa retirada de estímulos pode ser adiada, caso seja necessário, mas fica a percepção de que as preocupações com a inflação nesse momento já são maiores que as preocupações com a retomada econômica. Hoje sai o PMI Market de setembro e tem os dados usuais de quinta-feira com pedidos de seguro-desemprego. Passando para a China, continua o temor sobre Evergrande, o Banco Central segue fazendo injeções de liquidez para tentar evitar distorções nos mercados, agora com a maior injeção de liquidez de curto prazo desde janeiro desse ano. A nossa visão aqui, só para amarrar um pouco melhor as coisas, é que a situação não parece representar riscos muito grandes para o sistema financeiro local e global, mas podem surgir problemas similares em outras empresas do setor, porque o que causou esse colapso foi o aperto regulatório que o governo está fazendo, então pega para outros também. E aí tem riscos importantes para a atividade econômica, muita coisa vai depender no final de se o governo ajuda essas outras empresas em risco e de se eles continuam com essas medidas de regulação que já estão tendo efeitos bem claramente negativos sobre a economia. Na Europa, acabou de terminar a reunião do Banco Central da Inglaterra, veio com sinalização também um pouco mais dura que o esperado, falando que a evolução recente das condições econômicas reforça o caso para um aperto modesto da política monetária, enquanto antes eles falavam apenas que era possível que uma alta de juros fosse ser necessária. Então a coisa fica mais concreta na direção de que eles vão começar a subir juros, provavelmente lá para o meio do ano que vem. Banco Central da Noruega aumentou juros hoje também, e aí vai ficando claro que a maré global está mudando em termos de política monetária. Sobre PMIs, números da região no geral vieram piores que o esperado para o mês de setembro. Vindo para o Brasil, ontem a decisão do Copom trouxe alta da taxa Selic em 100 pontos base para 6,25% ao ano, que era um movimento que tinha sido telegrafado de forma bem clara, e sinalizou que na próxima reunião, que acontece no fim do mês que vem, deve entregar outro aumento da mesma magnitude. Eles disseram que enxergam apropriado, nesse momento, um avanço maior em território contracionista. Isso, na nossa leitura, significa que o nível final que eles esperam para a Selic aumentou. Mas é interessante que o comunicado veio com uma projeção de inflação para o ano que vem relativamente baixa, em 3,7%. Tem menção ao estágio do ciclo, ao discutir o ritmo de alta, e junto disso um comentário sobre o trade-off entre não aumentar a velocidade de aperto e com isso colher mais informações sobre a evolução da economia. E essas três coisas tomadas juntas, ao nosso ver, são uma indicação de que mesmo estando praticamente dada a nova alta de 100 pontos em outubro, para a reunião seguinte que acontece em dezembro, o comitê pode considerar um ritmo mais lento de aperto, caso os dados de inflação evoluam favoravelmente. Por enquanto, a gente mantém nossa projeção de 8,25% de Selic em dezembro e 9% no início do ano que vem, mas na terça-feira tem a ata da reunião e é bom ficar de olho, sempre tem mais detalhes que podem surgir. Em termos líquidos, a comunicação desse Copom mostrou que se a situação permitir, o ritmo de alta pode ficar menos intenso depois de outubro. Fora isso, continuam as negociações em torno da PEC dos precatórios, parece tomando mais forma aquela ideia do teto de 40 bilhões para o ano que vem, que na prática abre cerca de 17 bilhões de espaço para gasto com relação ao volume de precatórios que se esperava inicialmente. Tudo de precatório que ficar acima desses 40 bi seria pago fora do teto de gastos via aqueles mecanismos que ainda não estão completamente claros, como parcelamento e encontro de contas, mas segundo o Estadão, como uma novidade no texto que também seria a possibilidade de pagamento à vista, mas com 40% de desconto. A reforma tributária deu um primeiro passo no Senado com escolha do relator e o Estadão reporta que isso é parte de um acordo entre o ministro Paulo Guedes, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para haver tanto o PEC dos precatórios como essa reforma do IR resolvidas até o fim do ano. A primeira mudança que o valor reporta que o relator estuda fazer é repartir as receitas da CCL, CSLL, que é um imposto federal, com os estados para amenizar as perdas de receita que eles teriam com o texto. Sem entrar aqui no mérito da questão, já fica, claro, uma indicação de que o texto vai acabar voltando para a Câmara antes de ser aprovado. Reforma administrativa continua na expectativa de votar o parecer do relator, que poderia ter acontecido ontem, mas não andou por falta de acordo e, em tese, poderia acontecer hoje. Aquele ponto de desoneração da Folha para os 17 setores que perderiam o incentivo no fim desse ano tinha saído um pouco das manchetes, mas agora volta com a notícia de que o governo pode apresentar uma proposta ampla de desoneração até semana que vem, que, lembrando, provavelmente passaria por aumentar a tributação de algum lado para compensar. É importante ver se a proposta chega mesmo. Lembrando que, sem solução, a intenção do Congresso é manter a desoneração como está, e aí, caso necessário, derrubar o veto do governo que é contra esse tipo de manutenção. É isso por hoje. Bom dia.